Eu quero convidar você a meditar comigo no Evangelho de João, capítulo 19. Abre a sua Bíblia, ligue o seu telefone. João 19. Os quatro evangelhos contam a morte do Senhor. Nós tomamos uma decisão em oração, irmãos. A liderança desta igreja, depois de uma reunião de seis dias, debaixo de muita oração, e pensando exatamente naquilo que Deus queria que fizéssemos para 2022. Nos veio ao coração a imagem da nossa igreja com 33 anos completos. E nós nos lembramos que com 33 anos o Senhor Jesus deixou este mundo. Com 33 anos ele morreu. E nós decidimos debaixo de oração que durante todo o ano de 2022, nós vamos celebrar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz de Cristo será pregada, não como um símbolo de derrota, mas como um símbolo de triunfo. Durante o ano de 2022, as nossas células, os nossos ministérios, os nossos congressos, as nossas conferências, vão estar exaltando a cruz. Porque a cruz é o maior símbolo do cristianismo. Talvez você traga agora no seu peito uma pequena imagem da cruz. Só que aconteceu um fato naquele dia. Por volta das três horas da tarde... Depois de um exaustivo momento de tortura, de sofrimento, João vai relatar um fato singular, e só ele. Eu fico pensando por que só João? Talvez por ser ele e ter tido o título do discípulo amado. Era o mais carinhoso dos doze. Foi aquele que reclinou a cabeça nos ombros do Senhor. João foi aquele que até o último momento ficou aos pés da cruz. Ouviu de Cristo... Eis aí a tua mãe, quando Cristo apontava para Maria, 
para que João a acolhesse e dela cuidasse. Olhou para Maria e disse, eis o teu filho. João era este homem. João era este homem amado, diferenciado, carinhoso. É o que mais escreve sobre o amor na Bíblia. Não há outro autor na Bíblia que escreva mais sobre amor do que João. Porque além do Evangelho, ele escreveu as três cartas que estão no final do Novo Testamento e o Apocalipse. É dele que nós aprendemos que não adianta amar de palavras, mas temos que amar em atitudes. Foi ele quem registrou o encontro de Jesus com Nicodemos. Foi ele que disse que Jesus, e registra que Jesus na sua pregação afirma que ele é o bom pastor. Foi ele quem declarou escrituristicamente declarações extraordinárias de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão do céu. João escreveu tudo isso. E foi ele. Naquele momento vendo o seu Senhor em dores, ensanguentado. E naquela hora colocar uma esponja. Na ponta de um caniço, diz o texto. E colocaram em sopo uma espécie de vinagre amargo na ponta do caniço com uma esponja. E enquanto ele secava dolorido e sofrido no calvário, eles colocaram nos seus lábios aquele vinagre amargo. Jesus o provou. A carta aos hebreus faz uma declaração sobre Jesus. Olha para mim, olha para cá. Que nunca mais você pode esquecer. A carta aos hebreus declara que Jesus Cristo experimentou todo tipo de dores. Não há um tipo de sofrimento, não há um tipo de dor que ele não tenha sentido. No corpo ou na alma. Você que está aqui. Que passou por uma cirurgia. Que sentiu dores num leito. Que sofreu este ano com síndrome do pânico. Com crises de ansiedade. Jesus sabe exatamente tudo que você passou e que você passa. Não há nada que esteja encoberto aos olhos do Senhor. Você crê nisso? Não há nada que esteja encoberto aos olhos do Senhor. Repete comigo. Não há nada que esteja encoberto 
aos olhos do Senhor. E naquela hora, na cruz, aos pés delas, mulheres choravam, o chefe da guarda admirava o que estava acontecendo, mas João, de quem estou falando, faz um registro. Atenção. Essa foi a palavra que Deus mandou entregar a você. Como foi difícil, como foi difícil para mim chegar a esta palavra. Talvez em 34 anos de ministério pastoral, eu nunca tenha tido tanta dificuldade para chegar a uma palavra, como eu cheguei a esta palavra para hoje à noite. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus mandou para você. E Deus mandou para nós. Que nós olhássemos para a cruz que nós abríssemos os nossos olhos e que nós ouvíssemos. Quando no versículo de número 30 de João 19, assim que ele acabou de provar o essopo, o vinagre amargo, Jesus faz uma declaração e diz, está consumado. Há uma palavra grega, que pode se ler tetelestai. E eu fiquei pensando com o Senhor o que que esta expressão e esta frase pode nos dizer hoje no último dia de 2021. O que é que foi consumado? Essa palavra não é apenas uma palavra sobre a vida e a história de Cristo. Essa palavra não é apenas uma palavra sobre a morte de Cristo. Não é apenas o encerramento da história do Senhor na face da terra. Não, não é. Mas esta expressão que João acaba de declarar tem uma significação profunda para nós, filhos e filhas de Deus. Eu vou dizer a você agora, o que é que se consumou naquele momento? O que é que está consumado na cruz? E vem até os dias de hoje, anote. A primeira coisa que está consumada, é a salvação daqueles que creem. Aquele que se arrependeu dos seus pecados. Aquele que abriu o coração para o Senhor. Aquele que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse, essa, está salva. Recebeu a bênção do Espírito Santo, foi selado com o Espírito Santo da promessa, é a garantia, é o penhor da nossa herança, você é crente, você se converteu, 
está consumado, você está salvo. Não há presente maior. Não há dádiva maior do que a salvação. Você pode pedir cura. Você pode pedir milagre. Você pode pedir uma bênção. Mas não há nada mais magnífico do que a nossa salvação. A Ele toda honra, toda glória e louvor pelos séculos dos séculos. Pela sua misericórdia. Nós que estávamos mortos. Nos nossos delitos e pecados. Fomos salvos pela graça. Aleluia. Sabe o que é graça? Quando Deus fez alguma coisa por você que você nunca mereceu. Eu nunca mereci. Meu irmão, minha irmã. Nunca diga que você merece alguma coisa. Nunca diga isso. Porque nós não merecemos absolutamente nada. Mas é a graça de Deus. Como diz o apóstolo Paulo. Isso não vem de vós. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. É dádiva. A primeira coisa que está consumada na morte de cruz é a nossa salvação. Mas há uma segunda. Naquele momento, talvez, o inferno regozijou. Naquele momento, talvez os demônios, que não são oniscientes, pensaram, ele morreu. Ele foi vencido. Os pregos o venceram. A hemorragia o tomou. A falta de ar e os pulmões se fecharam, o coração parou. Ele está morto. E talvez, naquele momento, o inferno entrou em júbilo, achando que tinha vencido. E passou o primeiro dia. E passou o segundo dia. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a Bíblia declara que foi pelo poder do Pai. Quando ele ressuscita, ele esmaga a cabeça da serpente, ele decreta completamente a destruição do inferno, que está com os dias contados, meus amados irmãos, há demônios que ficaram presos, que nunca foram soltos, diz a Bíblia. Há outros que atormentam os homens. Mas sabe por que, que Deus permite? Para mostrar a você e a mim. Que quem está no controle da nossa vida não são eles. Mas aquele que está em nós é maior e mais poderoso do que o que está no mundo. Não temas. Deus é contigo. E toda arma forjada contra a tua vida, 
já foi destruída na cruz do Calvário. Dê um glória a Deus por isso. Glorifique o nome do Senhor. Não há nada, 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 nada no mundo espiritual que derrote você. Ah, meus irmãos, às vezes parece que ele venceu. Sabe, eu tive muitos momentos da minha vida, talvez você na sua, que o peso era tanto, que a dor era tanta, que a angústia era tanta que a gente imaginava. Parece que ele venceu. Aqueles três dias em que ele passou na sepultura, simbolicamente para nós, são difíceis. Aliás, olhe para mim, a sala de espera é um lugar difícil. Esperar é um lugar difícil. Mas a Bíblia diz assim, felizes aqueles que esperam no Senhor. Porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias. Voarão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Se você esse ano pensou que em algum momento... Ele possa ter vencido você. Tenha certeza agora que Ele nunca venceu. A vitória é do Senhor. Está consumado. Está consumado. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Não tem poder sobre a tua casa. Não tem poder sobre o teu corpo. Não tem poder sobre os teus filhos. Ele não venceu. Ele está derrotado no nome do Senhor dos Exércitos. A terceira coisa que está consumada. A primeira foi a nossa salvação. A segunda foi a vitória sobre as forças do mal. A terceira. São as nossas limitações. Um grande teólogo inglês chamado William Barclay diz que em Cristo, um dia, olhe para cá e guarda isso, meu irmão, todas as nossas limitações terão fim. Aquilo que é torto se endireitará. O caminho desnivelado vai se aplanar o Senhor consertará todas as coisas, o Senhor endireitará o teu caminho e as tuas veredas, ah, meus irmãos e irmãs, a terceira coisa que está consumada, é a vitória dos filhos de Deus, a certeza, de que nós seremos guiados, em pastos verdejantes, à beira do rio, em Israel e nas vizinhanças, quando se via água, se via vida. Por isso que o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. 
Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Davi diz assim, ele vai me guiar em águas tranquilas. O Senhor faz isso. Creia. Olhe para mim. Creia. Creia. A vida abundante para uma pessoa não é utopia, é Bíblia, é real. A paz de Cristo não é uma utopia, é um lugar real. Guiar a tua vida em águas tranquilas é promessa do Senhor, é real. Sim, no mundo teremos aflições. No mundo choramos. No mundo sofremos. No mundo temos dores. Mas no mundo também experimentamos a alegria incomparável do Espírito Santo. No mundo também temos livramentos. No mundo, como aconteceu esse ano, o Senhor respondeu a tua oração. No mundo... Quando você chorava, esse ano, o Senhor enxugou dos teus olhos a lágrima, não foi? No mundo, enquanto você tinha dúvidas, Ele acalentou o teu coração, está consumado. O Senhor é o Deus que restaura, é o Deus que leva as águas tranquilas. E que nesse momento agora, cada família da igreja, cada crente que está aqui, receba águas tranquilas no coração, porque está consumado. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. No mundo tereis aflições, mas receba agora de Jesus águas tranquilas. Eu creio que você colocasse as palmas das suas mãos para cima e que você orasse Senhor Jesus eu recebo as águas tranquilas Senhor Jesus a promessa do Salmo 23 guia-me mansamente pelas águas tranquilas refrigera a minha alma abatida e cansada Senhor Quantas lutas esse ano, quantas dores esse ano, quantas incertezas, mas em nenhum momento eu deixei de confiar no Senhor. Por isso, Pai, derrama nas minhas mãos as águas tranquilas, 
eu quero beber dos teus rios, alivia as minhas dores, enxuga as minhas lágrimas, e derrama no meu coração, águas tranquilas Senhor, que eu saia daqui hoje cheio de águas tranquilas Senhor, está consumado, está consumado, abre os seus olhos, a tua salvação está consumada, a derrota do mal está consumada, o Deus que te conduz às águas tranquilas, está consumado, e por último, quarto e último, quando Jesus diz está consumado, a presença dele está consumada, gente, meus irmãos, minha igreja, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, naquela hora, no carro, no quarto, nas lágrimas sozinho, nas dores, mulher, que você tem sentido, você não está só, quando ele declara que está consumado, é porque a partir daquele momento, o Senhor não ia mais, e nunca mais vai te deixar, nunca mais vai te deixar, e ele disse, esperem aqui, só um pouquinho que eu vou mandar o meu Espírito, e eu estarei com vocês todos os dias, olha, eu não sei se você crê nisso ou não, se você tem condição de sentir emocionalmente ou não, eu não sei se você percebe cognitivamente ou não, eu não sei a tua capacidade perceptiva, mas eu creio nessa promessa, o Senhor está com a gente, por onde quer que andares, e quando Ele desceu no Pentecostes, batizando os discípulos com línguas de fogo, quando ele desceu naquele lugar, ele mudou a história e a igreja, eu estou contigo, olhe para mim, você está vendo um rosto humano, mas que você escute a boca do Senhor e veja os olhos do Senhor, dizendo para você, eu estarei com você todos os dias, mesmo que você não me sinta, mesmo que as dores do corpo não deixem você ver, eu estarei com você, eu vou estar nos montes e nos vales, está consumado, está consumado, eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu não te abandonarei, a salvação é tua, o livramento do mal, as águas tranquilas, e a minha presença, diz o Senhor, é isso, e por isso gente, de pé agora, toda a igreja, 
enquanto o ministério de adoração vem aqui, e nós vamos cantar uma canção, eu queria que você agora fechasse seus olhos, e que você declarasse pela fé, que você crê, que Ele estará com você todo dia, e que você diga para você mesmo, está consumado, feche seus olhos e ore, repita as palavras do Senhor, Senhor está consumado, eu sou salvo por Ti, eu sou salva por Ti, Senhor, o Senhor já pisou todos os poderes malignos contra a minha vida, o maligno às vezes pensa que venceu, mas o Senhor já me deu a vitória, está consumado, porque as águas tranquilas vão invadir a minha vida, e o Senhor vai trazer refrigério, porque vida abundante é promessa do Senhor, e por fim, meu Deus, está consumado, porque a Tua presença estará comigo todos os dias, de segunda a segunda estará comigo todos os dias, não importa a dor que eu venha sentir em 2022, não importa a luta que eu venha enfrentar em 2022, não importa as dificuldades de 2022, eu sei que o Senhor estará comigo, e o Senhor me dará a vitória, porque eu sou co-herdeiro de Cristo, e mais do que vencedor, mais do que vencedor, de olhos fechados, glorifique, glorifique, está consumado, existe um rio Senhor, isso é amor de Deus na tua vida, não duvide, está consumado, a tua vitória está consumada, a tua salvação está consumada, a derrota do inimigo está consumada, a vida abundante está consumada, a presença de Cristo em 2022 está consumada, tudo está consumado em Cristo.
Fonte de água viva. Fonte de águas viva. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio que está passando agora no meio da igreja. Aleluia. Existe um rio. Senhor. Está consumado. Está consumado. A tua vitória está consumada. O rio está passando, está consumado. Tudo vai transformar. Pois leva a vida no próprio Deus. Esse rio está. Levante as mãos a Deus. Levante as mãos a Deus. Senhor, obrigado Senhor que quando tudo parecia perdido quando parecia que o inferno tinha vencido o Senhor ressuscitou quando tudo parecia cinza o Senhor fez florescer o jardim quando tudo parecia morto o vale de ossos secos se levantou vivo, o Senhor levantou os ossos e colocou carne, e soprou o fôlego da vida, obrigado Senhor, porque está tudo consumado, nós não esperaremos pela vitória, nós já somos mais do que vencedores, nós já temos a nossa salvação, nós já temos a vitória sobre as hostes do inferno. Nós já temos a possibilidade de beber das águas do rio de água viva. Nós já temos a tua presença. Ó oh Deus, não precisamos de mais nada. Nós já temos o Senhor. A ti 
toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Glória. Glória a Deus.